0: Si tenés alguna deuda y no sabés cómo salir de ellas o sentís que cada vez tenés más, entonces quédate por acá que vamos a ver hoy cómo entender y disminuir tus deudas. ¡Vamos! ¿Querés ser vos quien controla tu dinero y no él a vos? Entonces estás en el lugar correcto. Quédate y descubrí lo que tenés que saber desde cero para dominar tu economía. Encontrate con tips, entrevistas, noticias, guías y mucho más que te acompañarán en donde sea que estés. Soy Alejandro Ortiz, te doy una cordial bienvenida, esto es Tu Coach Financiero. Y espero que estés muy bien, bienvenidos a este capítulo número 8, hace dos meses ya que comencé con esto y te agradezco muchísimo por estar ahí del otro lado. Y hoy vamos a estar hablando acerca de las deudas Vamos a estar viendo qué son las deudas, cómo enfrentarlas Entender cuánto nivel de endeudamiento estamos teniendo Y empezar a ver cómo poder disminuirlas Así que todo eso vamos a estar viéndolo acá Y vamos a comenzar rápidamente con qué es una deuda Quiero empezar siempre, me gusta comenzar como para que pongamos en común de qué hablamos cuando hablamos de un tema y para mí las deudas siempre me la entiendo de esta manera es un beneficio que elegimos obtener ahora en el presente por adelantado y por el cual nos toca pagar por ese beneficio que tuvimos en algún momento vamos de nuevo con esto entonces es un beneficio que yo obtengo ahora y por el cual tengo que devolver dinero luego en el futuro. Y vamos con un ejemplo para que esto quede claro o por lo menos aclare un poco más el panorama. Vamos a suponer que tenemos que esperar para juntar el dinero suficiente para comprarnos un nuevo celular. Entonces queremos comprarnos un nuevo celular y para eso tenemos que juntar cierta cantidad de dinero para adquirirlo. Ahora, supongamos que la cantidad de meses que tendríamos que pasar ahorrando para comprar un celular sean seis. Seis meses tenemos que estar juntando dinero para comprarnos un celular nuevo que queremos hacer. Pero, aquí es el tema, no queremos esperar, no queremos esperar seis meses para juntar el dinero y decidimos endeudarnos y los métodos de endeudamiento pueden ser varios, eh. puede ser por tarjeta de crédito, por préstamo. Pero lo que decidimos es endeudarnos ahora para obtener el beneficio en este preciso momento. Es decir, el celular lo quiero ahora, no quiero esperar seis meses. Y este es el nacimiento de una deuda. Entonces por eso decíamos que una deuda es algo por lo que yo tengo que pagar en el futuro, pero el beneficio lo obtuve ahora, no quise esperar hacia ese futuro. Y aquí a veces viene una confusión bastante interesante, que es que confundimos una deuda con disponibilidad de dinero. ¿Cómo vamos a hacer un ejemplo con esto? La tarjeta de crédito es un ejemplo especial para eh, ver cómo a veces confundimos una deuda, un crédito, con disponibilidad de dinero. A veces pensamos, y esto puede suceder, y me incluyo, allá en los 20 años cuando... Es decir, cuando tenía 20 años y generalmente es la época en la que la mayoría de las personas entran, ingresan al mundo laboral, lo primero que sucede es que uno tiene acceso a la tarjeta de crédito. Y en ese preciso momento la mayoría puede llegar a pensar, puede llegar a pensar, no digo que todo el mundo lo haga, pero puede llegar a pensar que la tarjeta de crédito es como una extensión del dinero que cobran como sueldo. Por ejemplo, si cobramos 50.000, lo que fuese, pesos, dólares, lo que fuese, si cobramos 50.000 pero tenemos una tarjeta que nos permite consumir otros 50.000 como línea crediticia, de alguna manera, si no tenemos una formación financiera, entendemos que esos siguientes 50.000, esos otros 50.000 de línea crediticia que tenemos, también implica dinero, también implica una extensión del sueldo y de repente pensamos que nuestro poder adquisitivo es de 100.000 pesos, supongamos, ¿no? Entonces, nuestro poder adquisitivo, a no confundirnos, es de 50.000 porque nuestro sueldo es de 50.000. La línea crediticia que nos han dado por otros 50.000 es algo que nosotros podemos optar por gastarla si tenemos la necesidad o si sabemos cómo hacerlo. Una vez que entendimos que la deuda no es más dinero disponible, sino que es algún dinero que nosotros tenemos que devolver, es una obligación que estamos dispuestos a devolver más adelante, vamos a identificar acá, o voy a introducir dos conceptos que han, hay, abundan en el, en el mundo de las finanzas y eh, viene a traerlo Robert Kiyosaki, que es un bueno, famoso seller y demás, si no lo googlean, si no lo conocen hasta este momento, es un multimillonario, estadounidense que contó, autor del libro Padre Rico Padre por el cuadrante del flujo del dinero, etc. Muchísimos otros bestsellers, pero hay muchísima ya información en internet para que vayan y lo busquen. Esta persona introduce algo llamado deuda buena y deuda mala, o al menos, me, me disculpo acá, lo escucho a él, se lo escucho a él como primera vez, se lo escucho a Robert Kiyosaki diciendo, hablando de deuda buena y deuda mala, y esto a veces, ahora lo voy a explicar, pero a veces causa algún tipo de confusión acerca de, bueno... Hay una deuda mala y me está haciendo sufrir o me tiene que hacer sufrir y la otra es la que hay que hacer. Bueno, explico brevemente entonces cuál es la diferencia entre estas dos y después voy a dar mi, mi, mi opinión acerca de eso, por supuesto. La deuda que él menciona como una deuda mala es aquella que, dice él, uno contrae y por la cual tenemos que pagar con nuestro esfuerzo directo. ¿Qué quiere decir esto? De nuestro bolsillo, invirtiendo tiempo para pagar esa deuda. Y el clásico ejemplo acá es del celular que vimos hace un ratito. Nos compramos el, nos, nos compramos el celular y luego tenemos que entregar trabajo a durante varios meses para poder cubrir eso que compramos de a eso él le llama una deuda mala porque estamos poniendo de nosotros para ese anticipo que decidimos adquirir y por otro lado él menciona lo que sería la deuda buena y él la caracteriza como aquella que uno adquiere y que otra persona, atención con esto uno adquiere la deuda pero otra persona o entidad es la que paga esa deuda. Y acá me preguntarás, ok Ale, pero ¿cómo consigo que otra persona pague por mi deuda? Bueno, la idea no es que otra persona pague por la deuda, sino que acá particularmente Robert Kiyosaki está hablando de las inversiones. Es decir, adquirir un préstamo, por ejemplo, para montar un negocio. Cualquiera fuera del negocio, ¿eh? tal que esas cuotas de la deuda mala o de la deuda que se adquirió perdón y de esa deuda sean pagadas por el negocio no por uno directamente ahora también me dirás bueno está bien pero si yo trabajo en el negocio es lo mismo bueno acá lo que Robert Kiyosaki es, hace es que se va más allá e invita a pensar un negocio tal que uno no trabaje directamente hay que recordar también la biografía de Kiyosaki que es que él viene del mundo del negocio inmobiliario eh, en primer lugar y después, bueno, es autor de muchos libros, bestseller y demás. Ambas actividades requieren un trabajo duro al comienzo y luego se puede re recoger las ganancias sin necesidad de la intervención directa por eso también hay que entender el mindset desde donde él trae estas, estos conceptos de deuda mala y deuda buena hasta aquí entonces tenemos estos dos conceptos ¿te vas reconociendo en alguno? ¿sabes si sos de aquellos que obtiene un beneficio ahora y luego no tiene ningún problema en estar pagando en el futuro, después podés ir respondiendo entonces a la pregunta que voy a dejar por acá. Pasando a otro tema, pasando a lo que opino de las deudas malas o deudas buenas, y considero que es muy estricta la, la visión de, de Kiyosaki y puede que en algún momento en algún momento tengas que hacer Mientras estás formando todavía tu camino hacia, hacia el ahorro, hacia la inversión, puedas y tengas que hacer todavía algún gasto con tarjetas de crédito o préstamos para adquirir eh, algo que tenga que ver con tu calidad de vida directa o mínima. Por ejemplo, si no tenés un dinero como fondo de emergencias por ejemplo como para comprar una heladera de un, en un solo pago porque se te rompió la heladera por ejemplo en un momento y bueno en ese momento sí vas a tener que ir y adquirir una deuda o sacarla en tarjeta de crédito para financiar esa heladera entonces no nos quedemos con los extremos aquí sino al menos ser conscientes de que vamos a adquirir una deuda y vamos a tener que pagarla luego y ahora te quiero traer algunas herramientas como para que puedas aplicarlas para saber qué nivel de endeudamiento, cuánto estás endeudado, endeudada y cuál es esa línea que no podrías o no deberías eh, pasar para sobreendeudarte. Y acá lo quiero traer con un ejemplo que es el, en el mundo de las embarcaciones, en el mundo de los barcos, de, de la navegación, hay en, en los cascos de los, de los barcos algo llamado línea de flotación. Esta línea está formada por el contacto con el agua en realidad. Imaginemos que el barco se deposita en el agua, imaginate en este momento un barco depositándose en el agua y en el momento en el que llega a llegar un momento en el que empieza a flotar. Bueno, en ese momento en el que empieza a flotar y se dibuja esa línea en el, en el contorno del barco, digamos, esa es la línea de flotación. Si, sí, por supuesto, al barco lo vamos cargando con lo que sea, ¿no? imagínate si un barco de carga con mercaderías, containers y demás, esa línea cada vez va subiendo más o le hace del otro lado el barco se va hundiendo un poco más. Habiendo entendido esto, y espero que lo hayas hecho, este, la propuesta es encontrar esa línea en las finanzas. ¿Cuál es ese nivel óptimo al que, aún teniendo deudas, aún teniendo deudas, Estamos teniendo unas finanzas saludables, que se pueda seguir navegando sería, porque como estábamos diciendo recién, no nos vamos a poner tan estrictos en no tener deudas, sino en analizarlas, seguir disminuyéndolas con el tiempo, estudiando y siempre entrenando más financieramente, pero al menos si las vamos a tener que no sobrepasen y luego nos ahoguen. Entonces, ahora lo que te voy a dejar es una fórmula matemática y es muy sencilla, no te preocupes porque va a tener simplemente alguna resta y una multiplicación y todo va a comenzar entonces con el ingreso que tengas actualmente. Si trabajas en relación de dependencia, si sos independiente, tenés que conseguir el total de un mes, por ejemplo, que tenés como ingresos. Y vamos a suponer, acá con un ejemplo lo voy a ir dejando, vamos a suponer que hay una persona, Juan, que cobra 100.000 Pesos. ¿Eh? Le puedes poner la moneda que sea, pero 10.0 pesos lo voy a poner acá con el ejemplo. Luego vamos a detectar, hay que detectar, y por eso hay que hacer un trabajo de detectar cuáles son todos esos gastos fijos, que quiere decir esos gastos mínimos que tenemos para mantener una calidad de vida, una calidad de vida que puedas sostener en ese sentido al mínimo. Entonces, vamos a hacer la primera resta y es esos 10.0 menos unos gastos fijos, supongamos, de 53.000, para que queden, para que queden este más o menos redondos. Y hacemos esos, ese cálculo. Entonces, lo primero, mil menos 53.000, te quedan 47.000. Hasta ahí tenemos un número, son solamente números. Ahora, lo que vamos a hacer es 47.000, mil o hacer sea, el restante el resultante de esa resta, por 0.40 ¿Y por qué por 0.40? Normalmente es un concepto que lo traigo de administración de empresas y las empresas lo que hacen es si tienen un punto de endeudamiento menor al 0.40 se las considera saludables se las considera como que pueden ser analizables para las compras, para las fusiones, adquisiciones y demás. Esto traído del mundo empresarial también es súper aplicable al mundo personal entonces cuando obtengas ese número ese monto que en el caso del ejemplo que te venía mostrando recién es de 18.800 pesos entonces hasta acá tenemos que hicimos los 100.000 primero menos los 53.000, eso nos dio un número, 47.000, y eso lo multiplicamos por 0.40 que nos da 18.800. 18.800 sería esa línea de flotación, sería ese punto por el cual por encima de eso empezaríamos a tener complicaciones financieras y hasta ese punto estaría bueno estar endeudado, es, una, en, es un endeudamiento saludable por así decirlo. Por otro lado, te quisiera comentar acerca de otra metodología que es muy potente también y que está genial para aplicarla cuando tenemos, por ejemplo, varios préstamos que hemos ido adquiriendo a lo largo del tiempo y fueron préstamos que sacamos a varias cuotas, a 12, 24, 36 cuotas. En ese sentido, si tenemos más de dos préstamos, si tenemos 3, 4, 5 préstamos, estaría bueno aplicar algo que se llama el método bola de nieve. El método bola de nieve implica justamente que se, empiece, que se empiece con algunas acciones pequeñas pero que luego con el tiempo se van haciendo cada vez más grandes y más potentes haciendo que cancelemos la deuda de forma exponencialmente más rápida. ¿Y en qué consiste el método de bola de nieve? Bueno, consiste en que si tenés varios préstamos, elijas una de las cuotas del préstamo que mayor cantidad de intereses tenga. Es decir, el que más alto interés te haya dado. Para eso tenés que saber de qué se trata el interés o la tasa de interés anual, comparar los préstamos y el que mayor sea Ahí a ese le vamos a apuntar. Y lo primero que vamos a hacer es un pequeño esfuerzo. Atención con esto. Un pequeño esfuerzo en pagar un poco más de la cuota. De lo que viene ese préstamo, por ejemplo, si ese préstamo puntual que elegimos de todos los cinco que tenemos, por ejemplo, la cuota de ese préstamo es de mil pesos, vamos a llamar al banco, se puede hacer esto, o si la plataforma online lo permite, la plataforma del home banking lo permite, vamos a cancelar, por ejemplo, 12.000, por ejemplo, 15.000. Lo que puedas hacer el esfuerzo. Puede que a estas alturas estés diciendo, ok, pero si ya tengo cinco préstamos, ¿cómo hago espacio para, para, adquirir, para pagar uno más o más incluso de lo que me estás pidiendo? Bien, todo esto implica, por supuesto, que hagas un exhaustivo control de todos los gastos y a ver qué se puede liberar para al menos liberar por única vez este monto que te estoy diciendo. 5, 10, lo que te sea que puedas pagarlo, paga de más un, ese préstamo, esa cuota del préstamo. Y esto en sí mismo va a hacer que se recalculen las cuotas de los préstamos... esto en general es así... se recalculen las cuotas de los préstamos... y el mes que viene es muy probable... habría que hablar con tu banco... y le podés pedir a la persona que te atiende del otro lado... que te haga el cálculo... y decirle si yo no quiero pagar 10.000... quiero pagar 15.000... ¿Qué es lo que sucedería para el siguiente mes? Y en ese caso te hace la proyección y te dice... Ok, para el siguiente mes si vos haces esto... Se te van a recalcular todas las cuotas... Tal que ya no vas a tener que pagar 10.000 el siguiente mes... El siguiente mes va a venir 9.500 por así decirlo... O 9.000 o menos... Entonces en este momento dirás... Perfecto, se me liberaron... Si, si la cuota el mes que viene va a venir 9... Ya se me liberaron 1.000 pesos todos los meses... Bueno... No, acá es donde te pido la mayor concentración posible y sigas pagando siempre 10.000, que es la cuota a la que ya estabas acostumbrado acostumbrada a pagar anteriormente. Y ahí empieza a producirse el efecto de bola de nieve, porque cada vez estarías pagando un poco más de la cuota que se te pidió con un esfuerzo inicial, nada más. Y esto se potencia mucho más porque cuando termines de pagar ese préstamo que se te va a adelantar el tiempo para pagar ese préstamo puntualmente, se te va a liberar toda la cuota entera y vas a decir, perfecto, tengo mil pesos más que me sobran porque antes estaba pagando 10.000 y ahora se me liberaron estos. Bien, esos 10.000, así como está, ya que te sobraron, los destinás a pagar el extra del otro préstamo, de otro siguiente préstamo. Elegís el otro préstamo que también tiene una alta tasa de interés y en ese otro préstamo, imagínate que estabas pagando 20.000, bueno, pagas 30. ¿Por qué? Los 20.000 que tenías anterior más los 10.000 del préstamo anterior. Esto va a causar que cada vez sean más potentes las cuotas que puedas ir pagando y. La idea acá es que el esfuerzo que se te va a pedir, por supuesto, es que mantengas el mismo nivel de préstamos, de pagos de préstamos que venías teniendo anteriormente. Pero el resultado final es la cancelación de los préstamos en un muy corto plazo de tiempo, muchísimo más corto que si hubieses esperado las 24, 36, 72 cuotas que originalmente habías pactado. El tema de las deudas es un tema apasionante y daría para hablar horas y horas acerca de esto, pero por acá te quiero dejar entonces en este formato de unos 20 minutos que siempre hacemos para que utilices y para que pongas en práctica dos herramientas muy potentes, el índice de endeudamiento que es el que estuvimos viendo recién y el método de bola de nieve para cancelación de deudas que de verdad funciona. Lo he aplicado con las personas que me han pedido asistencia y... Funciona luego por supuesto de que hayas tenido un control de cuántos ingresos y cuántos gastos estás teniendo al menos durante uno o dos meses para estabilizarte, crear ese orden y de ahí en adelante planificar el futuro económico que prefieras.